0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الفقه شرح كتاب الرسالة الجامعة مع الشيخ خالد بن طرش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يتحدث الشيخ عن أحكام الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو الحج قال الحق سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وهذا الركن هو الركن الخامس من أركان الإسلام ويعرفه العلماء عليهم رحمة الله أن الحج لغة القصد وأما معناه الشرعي فهو قصد بيت الله الحرام للنسك أي للعبادة وبيت بيت الله تعالى الحرام هي الكعبه المشرفه وما يتبعها من الوقوف بعرفه والمبيت بمنا الى اخر ذلك من الاحكام التي سيتعرضها الشيخ رحمه الله تعالى اذا هناك واجبان الواجب الاول وهو واجب بالاجماع وهو منصوص عليه في حديث بني الاسلام على خمس وكذلك في حديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء يسأله عن أحكام الدين الثلاثة الإسلام والإيمان وكذلك ما يتعلق بأمور الإحسان والمراقبة للحق سبحانه وتعالى (تصفيق) إلى آخر الحديث وعما يتعلق ذلك بأحكام الساعة وعلامات الساعة إلى آخر الحديث المشهور الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم يقول الشيخ رحمه الله واما الحج فهو خامس اركان الاسلام خامس اركان الاسلام وبعض العلماء يفضل الزكاه على له على الحج والجمهور على تفضيل الزكاه على الحج ولكن البعض يفضل الحج على الزكاه لان الحج فيه يعني بذل للنفس وبذل بالمال هناك الانسان يبذل فيه مالا ويبذل فيه بدنا يعني يعني يكون هناك يعني يعني بذل وجهد بالمال وكذلك جهد بالطاقة والبدن لأن فيه حركة وسعي إلى آخر أعمال الحج قال الشيخ رحمه الله وأما الحج فهو خامس أركان الإسلام وهو فرض بالإجماع كما جاءنا في الحديث أما العمرة فعندنا مذهب الإمام الشافعي هي فرض كالحج قال صاحب الزبد الحج فرض وكذاك العمره لم يجب في العمر غير مره. ولكن الاخرون يقولون فمنهم من قال انها سنه ومنهم من راى انها فرض كفايه. ولكن مذهبنا مذهب الامام الشافعي هو المشهور هو المشهور آه المشهور في مذهب الامام الشافعي ان العمره واجبه في العمر مره كالحج. قال الشيخ رحمه الله وهو فرض على كل مسلم مكلف حر. هذا 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 شروط هذا هذه شروط الوجوب، بد ان يكون مسلم. اما الكافر فانه وان كان يطالب به في الاخره اذا تركه وكان مستطيعا ولكنه لا يصح ان يؤديه في حاله كفره ولكن يقول له اسلم وادي ه- 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 هذه هذه الفريضه. وكذلك اذا كان غير مكلف بان يعني يكون صبيا. فالصبي وان كان يصح منه الحج. كما جاءنا عنه صلى الله عليه وسلم عندما سأل تلك المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى آع آع هذا حج قال نعم ولك أجر فالصبي يصح منه الحج ولكن لا يجب عليه وكذلك المجرون يصح منه الحج ولكن لا يجب عليه فلابد أن يكون مكلف أي بالغا عاقلا والشرط الثالث من شروط الوجوب وهو أن يكون حرا أما لو كان عبدا فالعبد لا يجب, لا يجب عليه الحج قال الشيخ رحمه الله وكذا العمرة العمرة أيضا واجبة كالحج كما تقدم معنا قبل قليل والعمرة لغة الزيارة وفي الاستلاح هي زيارة بيت الله الحرام للنسك. وهناك مفارقة بسيطة بين أعمال الحج وأعمال العمرة وإلا فغالب أعمال العمرة هي أعمال الحج وغالب أعمال الحج هي, هي أعمال العمرة قال الشيخ رحمه الله وكذا العمرة في العمر مره ثم ذكر شروط شرطاً آخر قال بشرط الاستطاعة بشرط الاستطاعة ثم فسر الاستطاعة بقوله وهي أن يملك ما يحتاج إليه في سفره لابد حتى يجب عليه الحج لابد أن يملك يعني يملك مالاً هذا المال يعني ما منه يعني هذا المال منه ما يتزود به في سفره ان يكون عنده اجره الذهاب اجره الاياب وكذلك ما يحتاج اليه في في حال الذهاب وكذلك ما يحتاج اليه من نفقه في حال جلوسه هناك ثم ما يحتاج اليه من النفقه في حاله له، في حاله الاياب وكذلك ان تكون عنده نفقه تكفي اهله في حال ذهابه وكذلك ايابه اهله ومن كل من تلزم نفقته كل من تلزم نفقته يجب طيب اذا وجد عنده هذا المال نفقه الذهاب والاياب والجلوس هنا وكذا نفقه اهله فنقول هنا يجب عليك له يجب عليك الحج ولا عذر لك في ترك الحج حينئذ فلو كان هذا الرجل هذا حاله ثم ترك الحج فقول تركه وهو مستطيع فيجب عليه بمعنى لو مات ولم يتم الحج فيكون اثما والعياذ بالله يكون اثما ولذلك يجب عليه ايضا ينبغي ينبغي من كان هذا حاله ان يبادر يبادر فان الاعمار لا يدري الانسان متى متى يؤخذ عمره ولذلك ينبغي لمن توفر فيه هذا الشرط ان يهرع الى بيت الله الحرام ليحج ليسقط عن نفسه هذه الفريضه المعظمه المعظمه قال الشيخ رحمه الله وهي ان يملك ما يحتاج اليه في سفره الى الحج ذهابا ذهابا وايابا وكذلك نفقه من تلزمه نفقته الى رجوعه اي ويجب ان يملك نفقه من تلزم نفقته الى رجوعه اما لو كان هذا المال الذي سيذهب به الى الحج ربما يكون يعني مدعاة لان يقصر في حق اهله تقصيرا واضحا فنقول يعني حجك في اهلك هو افضل وان الحج في هذا الحاله لا لا يجب عليك لا يجب عليك ولكن اذا كان ذلك المال يعني هناك عنده من المال ما يكفيه في نفقته ذهابا وايابا وكذلك نفقه اهله في هذه الحاله يجب عليك الحج وهو يعني واجب محتم عليك اداء هذا الحج لانه توفر فيك شرطه. ثم ان العلماء رحمهم الله يتكلمون عن الاستطاعه والاستطاعه تنقسم إلى قسمين استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير الاستطاعة بالنفس أن يكون هذا شخص عنده ذلك له ذلك معنى ما يكفيه من النفقة وكذلك عنده القدرة على أداء ذلك تلك الفريضة بنفسه أو بمعونة شخص آخر ها؟ شخص هو ما يقدر بنفسه لكن يحتاج يعني هو يعني يستطيع لكن بغيره كيف يستطيع بغيره؟ يعني يحتاج إلى شخص يقول كان يكون أعمى مثلاً يحتاج إلى شخص يقوله ففي هذه الحالة نقول يجب عليك أن تستأجر شخصاً يقول وكان الحج لكن هناك القسم الثاني من أنواع الاستطاعة والأجسام وهي الاستطاعة بالغير. كأن يكون هذا الشخص ما وجد شخصا أبدا أو ما عنده قدرة حتى بالغير ما يستطيع كأن يكون معضوبا وطرحا مطروحا على الفراش صعب ففي هذه الحالة يكون هذا الشخص لكنه عنده النفقة بحيث يعني يستطيع أن يستأجر شخصا ليؤدي عنه فريضة هذا الحج فنقول ففي هذه الحالة يجب عليك ان تستنيب شخصا وتعطيه مالا ليؤدي عنك هذه هذه الفريضه وتسمى هذه استطاعه بالغير قال الشيخ رحمه الله واعمال الحج ثلاثه اشياء اركان وواجبات وسنن اذا فالاعمال التي يؤديها من قصد بيت الله تعالى الحرام للنسك لا تخلو من ان يكون ذلك العمل الذي سيؤديه ذلك الرجل اما فرضا او واجبا او أو سنة. ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله لا يفرقون بين الواجب والفرض إلا في الحج فيخلاف مذهب السادة الأحناف إنه يفرقون بين الواجب والفرض حتى في الصلاة ولكن مذهبنا مذهب الإمام الشافعي لا يفرقون فالواجب هو الفرض والفرض هو الواجب لكن في الحج يفرقون بين الفرض والواجب وتفريقهم هو كالآتي الفرض عندنا في مذهب الإمام الشافعي أو الركن ويقال له الفرض هو ما يتوقف الحج على الإتيان به ولا يجبر تركه بدم فما فاذا ترك فرضا او ركنا من اركان الحج الخمسه سات معنا فان حجه يكون معلقا فلو اراد ان يجبره دم يكفي نقول لا ما يكفي ما دام حيا فالركن معلق به وحجه لم يتم الا بعد ان ياتي بعين ذلك الركن بعين ذلك الركن اذا فالركن عندنا في اركان في الحج هنا هو ما يتوقف الحج عليه عن على الاتيان به ولا يجبر تركه ولا يجبر تركه بذنب بخلاف الواجبات الواجب هو الحج لا يتوقف على الاتيان به ويجبر تركه بذنب ويجبر تركه بدم. لماذا ما يتوقف الحج عليه؟ نقول لان ترك الواجب اذا ترك الواجب مثلا ثم مضى الوقت فقد خرج وقت اداء ذلك الواجب واذا خرج اداء ذلك الواجب نقول هناك قصور في حجه فإذا يعني يلزمه أن يجبر ذلك القصور وجبر ذلك القصور يكون بإخراج دم كما هو يعني على حسب ما يقرر أو ما يقرره رفقة من أنواع تلك الدماء أو الدم الذي يكون مجزئا في جبر ذلك له في جبر ذلك الواجب هذا بالنسبة للواجب قال والسنن والسنن جمع سنة وهي ايضا ما لا يتوقف عليه الحج ولا يجبر تركه بدم، فلو ترك سنه فقد فوت على نفسه الاجر والثواب. حجه صحيح ولكن فوت على نفسه الاجر والثواب، قال ساخرج دم جبرانا نقول لا السنه لا تجبر بدم. والواجب يجبر بدم. اما الركن فلا يجبر بدم، والمعنى من ذلك يكون معلقا عليه ويكون حجه ناقصا حتى ياتي حتى ياتي بذلك الركن. اسال الحق سبحانه وتعالى وياتي معنا ان شاء الله تعالى العمل الاول او الاعمال الاولى من الاعمال التي يؤديها الحاج في حجه وهي الاركان ياتي معنا بسطها ان شاء الله تعالى. اسال الحق سبحانه وتعالى كمال العلم والمعرفه انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه دعوانا الحمد لله كنتم مع الدروس العلميه لأكاديمية سند بعلوم الشريعه.